0: Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola, gente linda de Bitácora 52. ¿Cómo están? Una tarde más, estamos aquí reunidos. ¿Y de qué creen que vamos a platicar? Pues de literatura. Vamos a empezar a platicar de esta novela, Infestados, de Cristina Lisiaga. Su autora ya nos acompaña y a Cristina seguramente ya la conocen, la han visto pues seguido en los canales de Bitácora 52, pero también, como bien saben, es la creadora de Escritoras Mexicanas y también de la Feria Nacional de Libros de Escritoras Mexicanas, la FENALE. Por ella fuimos convocadas y por eso realizamos pues, estos eventos o estos espacios donde las otras mujeres escritoras mexicanas puedan pues, difundir su obra. Pero el día de hoy Cristina nos va a hablar de su novela Infestados. Les leo un poco la semblanza de Cristina. Cristina estudió Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Análisis Político y Medios de Información. Fue finalista del Premio Italiano de Periodismo Claudio Accardi en el 2009. Y luego obtuvo el tercer lugar en el premio de cuento corto de la editorial Endira. Punto de quiebre fue su primera novela. Y algunos de sus cuentos están eh, antologados, así que bueno, habrá que buscar en las antologías. Actualmente es editora de escritoras mexicanas y también es parte de la Feria Nacional de Libros de Mexicanas, la Fenale. Esta es su novela, Infestado, salió un poquito, pues casi al final del año pasado, Pero bueno, estamos aquí y vamos a platicar de esta novela. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a la 52. Gracias,
1: gracias. Sí, me oía muy bien, ¿verdad?
0: Porque no sé. Sí, yo sí te oigo perfecto. Gente, recuerden que nos pueden poner preguntas y todos los comentarios, ahora sí que en los comentarios ya sea de Facebook o de YouTube, y yo puedo dar lectura, algunos nos están viendo por Facebook, otros por YouTube, pero por ahí, pues nos pueden hacer eh, los comentarios. Por acá ya tenemos eh, el primero, escritoras mexicanas, por favor, pueden eh, pues darle retweet o reposteo a esto, ya dice, escritoras mexicanas en entrevista con con Cristina Aliciaga. así es, aquí estamos. Cristina. Eh, infestados es una historia pues, familiar, encontramos ahí muchas maneras de ver eventos, hay de todo, hay bodas, hay secretos, hay sueños frustrados, hay este, pues, cosas que parece que no van a suceder, como cualquier buena historia hay un poco de todo. Pero ¿cómo fue para ti escribir esta novela? ¿Por qué querías abordar como este, este tema? ¿no? Y primero cuéntanos, ¿cuál fue el reto para empezar esta novela?
1: Ay, no, Pues fue pues, bien difícil escribirla porque saqué pues, muchas cosas mías y todas las bestias que he llevado, llevo, llevo uh-huh. y llevo, pero no tanto. Y pues eh, grandes rasgos es, es eso y pues es una forma de demostrar las enfermedades man- mentales y que no es fácil uh-huh. llevarlas y pues lo que escribo en la novela, o sea, no pasó, la historia es completamente inventadísima, nada que ver con mi vida ni nada, pero eh, y sí me la saqué de la manga todo, pero pues lo lo que siente el personaje alguna vez lo lo he sentido yo, ¿no? En términos de de depresión, entonces más que nada pues yo escribo para, como terapia, para sacar mis demonios internos y si no tengo nada que decir, este, no, no escribo, ¿no? Entonces yo creo que fue eso un escrito desde hace mucho, quién sabe si vuelvo a escribir pero mis dos primeras novelas y únicas hasta el momento, eh, pues sí, eh, fueron por, por necesidad de, de
0: sacar lo que llevaba adentro Ok, en esta como bien dices eh, lo que vemos y de hecho con eso abres, eh, bueno el preludio no dices, estás ahí, partida en cachos rubia, rota que sabes que hiciste bien y empiezas un poco de pronto sueltas como solo las palabras sueltas a veces solo es como un verbo o una acción y nos detenemos, como lectores nos, de pronto nos detenemos en algún punto como dices, la novela está plagada de nostalgia o de manejo de depresión como bien dices, tiene que ver con a través de los personajes, explorar estos temas. ¿Cuánto tiempo te llevó en escribir esta novela? Reescribías, volvías a escribir, es decir, siendo una novela tan sensible, insisto, sobre todo con el tema, como bien dices, de las enfermedades mentales, había momentos en que decías, no, no puedo, estoy demasiado deprimida para seguir, o este personaje me está llevando a lugares demasiado oscuros, no puedo seguir. ¿Cómo fue? No,
1: pues hasta eso no, más que nada... Si sí, dejaba de escribir era porque no me gustaba lo que estaba escribiendo, porque soy muy perfeccionista y me exijo mucho al escribir, pero así de que no pudiera escribir, no todo el contrario, digo, me, me sirvió como, como terapia y pues sí me llevó un, un poquito, ¿no? De, de tiempo escribirle como, que será? Pues como, que habrá sido? como dos, tres años o algo así en escribirla, y fue un proceso muy lento, al contrario de, de mi primera novela, que me la eché en tres meses y luego corrección como nueve meses y ya. No, esta sí me costó mucho trabajo, este, la había empezado a escribir en primera persona con los puntos de vista de los dos personajes, eh, de los protagonistas, y ya después le, le cambié a narrador omnisciente por un comentario que me hizo Guadalupe Nete con la que trabajé una parte de la novela, la otra parte la, la trabajé con Exxon Lechuga, digamos que es la parte más, más importante, pero Guadalupe Nete sí me dijo que, que la cambiara a narrador omnisciente y entonces pues sí fue reescribir todo lo que ya llevaba. Y pues ya, poco, a poco, o sea, te digo, no, no es que que cuando cuando me senté a escribir me costara, ¿no? O sea, ahí sí lo sacaba todo y fue muy rápido, a veces escribía a máquina, bueno, con la computadora, a veces escribía mucho a mano. Eh, Me gustaba irme a León, donde vives tú, que ahí tenemos una casa, porque mi papá era de ahí. Me gustaba mucho irme allá y estar sola como no hay internet ahí ni nada, pues este, no hay distractores, entonces me pone a escribir, me fue una vez me fui a Guanajuato y estuve escribiendo ahí. Eh, hay una escena que es de las que más me gusta, que tiene lugar en Guanajuato y que sí todo lo que todo el ambiente lo, lo escribí ahí, o sea, todo lo que me pasó, que, que estaban las estudiantinas, que estaban los niños jugando con pompas de jabón, que estaban la gente jalando sus maletas Que yo estaba escribiendo y llegó un señor Y me pidió dinero y le dije que no Y entonces me aumentó la madre y entonces decidí inmortalizarlo en, en la novela Y así, ¿no? Entonces, eh, pues más que nada fue así Sí fue tardado eh, Luego no tenía tiempo para escribir o No me sentía segura para escribir Pero ya cuando, cuando escribía Escribía, o sea, por ejemplo, el final tiene lugar en el, en el convento de San Diego Bueno, que está ahí en En Coyoacán Ajá, sí. Así que lo busco. Uh-huh. Entonces fui ahí a dar mi vueltecita y me imaginé la escena y pues ya como que absorbí todo el ambiente y todo lo que había. Y entonces ya me fui a un café y escribí el final así. Rapidísimo, Entonces así más o menos así fue
0: el proceso. Ok. Oye, y como bien dices, bueno, está el narrador omnisciente, pero sí hay espacios donde nos va diciendo, y esto nada más es desde la perspectiva de Perenganito, por ejemplo, aquí nos dices, la historia que sigue está contada desde la perspectiva de Santiago, no y entonces vemos desde este lado, y luego nos presentas personajes y también nos dices un poco sus generales de cada personaje, y luego vamos viendo cómo se llevan en relación con los demás personajes. Cuando estuviste haciendo esto, cuando estuviste imaginando estos personajes, ahora sí que casi como recomendación a las personas que nos están viendo y empiezan a escribir, ¿qué les recomiendas tú ahora que estás trabajando así, personajes? ¿Qué les recomiendas para poder imaginar estos personajes que sean diferentes? Eh, ¿Qué tanto debemos de poner como sus generales o que se vayan presentando? Es decir, a través de este proceso y de tu otra novela, ¿y qué le recomiendas a la gente?
1: Ah, pues para los personajes sí les recomiendo que los superestudien y que los tengan, que los conozcan más que ustedes mismos. Y bueno, a lo largo así de los cursos, talleres y cosas que he leído y si he aprendido dos que tres tips muy buenos. Uno es hacer así como el identikit de cada personaje, que pones así no solo su nombre, edad, características físicas, qué le gusta, etcétera, etcétera. O sea, como que lo más general, eh, dónde ha vivido qué estudió, etcétera, sino que también este para conocerlos interiormente, haces como una lista de qué le cuál es su relación con, con él mismo, con los demás con su país con, con Dios con el mundo, etcétera Entonces así como que te da Más pauta para para conocerlos, y pues también este sirve mucho que eso también me lo enseñó mi tocaya Cristina Rascón en un toy que tomé. Que de los personajes principales y de los secundarios más importantes hagas como un monólogo, entonces, así con eso. Vas conociendo cuál es la voz del personaje, cuál es su forma de, de hablar, para que no todos hablen iguales, qué muletillas tienen. O sea, porque pues todos somos distintos en la vida real. Entonces, pues sí tienes que, que diferenciarlos si todos tenemos muletillas, tenemos, no sé, formas de decir las cosas, dichos. Entonces, eso le, se los tienes que poner a, a los personajes, ¿no? y pues así de grandes rasgos es, es eso y es algo que, que me gusta mucho hacer no sobre todo trabajar con personajes es, es muy bonito y bueno ya sé que hay otras así muchísimas técnicas que muchos así hacen los, este, pues se llaman los arquetipos y, y todo el rollo psicológico también le meten y pues así hay muchas técnicas pero pues sí, escojan la que quieran y y la que más les funcione y con la que más se sientan a gusto, pero sí, los personajes tienen que conocerlos me, mejor que ustedes. Y va a llegar un momento que, que me pasó, bueno, sobre todo con la primera novela, con, con Mercedes, que era la protagonista, que, bueno, todos mis dos protagonistas son, no un poco mi alter ego, pero con Mercedes, de repente ya no sabía si era Mercedes o Cristina, ¿no? Entonces este, pues sí, tienen que de repente van a sentir que son el personaje que están viviendo, como el personaje no sé qué tan bueno o
0: malo sea, pero funciona para escribir Okay. Oye Cristina, y en esta novela, como bien dices, pues vamos imaginando las diferencias entre los personajes, vamos tratando de que suenen distinto, y, pues justo para que el lector vea que son personas distintas porque queremos que entren al mundo de nuestra novela. Pero aquí siempre esto se lo pregunto a los escritores, ¿cómo surge esta idea en ti? Es decir, primero tuviste una escena y a partir de una escena empezaste a decir, claro, esto es una novela. ¿O tenías ya como la línea de, ah, va, va a pasar esto, esto, entonces voy a escribir la novela? ¿Vino una frase, una imagen? ¿Cómo fue que llegaste a la idea de esta novela?
1: No, pues es que depende, ¿no? Porque pues muchos escriben así lo que les va saliendo y ya van juntando como escenas y ya se van formando. Y otros este, ya lo tienen todo planificado. Entonces yo sabía que quería hablar de depresión, que quería hablar de, de suicidio, etcétera, que quería hablar de de depresión heredada en familia, etcétera, pero como luego a, a hablar, entonces como que empecé a hacer la, la historia, pero pues ya después Guadalupe me dijo, no, to, hazlo todo en lo suficiente. y luego una compañera de un taller literario que tomé con un de lechuga, me dio la pauta para que los primos se enamoraran, entonces a partir de ahí ya empecé a hacer todo el... El esquema o mapa mental, o como le quieran llamar, que vas poniendo. Yo decía, para el empezado sí fue bien, pero bien estructurada, ¿no? Tan, para la primera novela no tanto, pero sí estructuré mucho. En el primer capítulo va, va a haber tantos capítulos. En el primer capítulo va a pasar este, en el segundo es este, en el tercer es este, en el cuarto este, se va a acabar así, ¿no? Porque pues sí, desde el principio sí soy mucho tanto en la primera como en la segunda de saber en qué va a acabar todo, ¿no? Y y ya sé a dónde va a llegar la novela, ¿no? Y es difícil que, bueno, no me ha pasado que, que cambie el final. Y pues ya,
0: así más o menos. Ok, por aquí ya tenemos comentarios, por acá Camelia Rocío nos manda una flor y un corazón, saludos a Came. Por acá Perla nos dice, bravo Cris, una gran novela y un corazoncito. Mari Carmen Castillo nos dice, saludos Cris y Julia, saludos Mari Carmen. Por acá Perla Santos nos dice, ¿cómo elegiste los nombres de los personajes?
1: ¿Cómo elegí los nombres de los personajes? Pues no me acuerdo. <risa> pero no me acuerdo porque me gustaba cómo se llamaba Jauregui porque es un apego muy de los altos de Jalisco, ¿no? Y de Guadalajara y toda esa zona está llena de jaureguis. Y, y, y Susana y Santiago porque pues me gustaron y sonaba bien. Yo creo que por eso, pero no hubo no ningún factor de por qué,
0: porque sonaban bien. Ok. Muy bien, gente, recuerden que pueden hacer preguntas en los comentarios, ya sea de YouTube o de Facebook, y podemos hacérselos a Cristina. Cristina, como dices, ya, ya lo dijiste, bueno, los primos se van a enamorar, por ahí va a haber esta, esta relación, de hecho, a partir de eso, por ahí vamos a empezar como a entrar un poco más profundo en la novela. Pero, ¿cómo fue para ti escribir esto? Es decir, de pronto son temas que sabemos que están de ahí pero a la hora de trabajarlos, pues puede haber resistencias, no sabemos bien cómo hacerlo, no queremos también que luego el lector imagine más cosas de las que solamente queremos decir. Es decir, ¿cómo fue para ti trabajar esta parte? Por acá tenemos saludos ya de Lupita Guadalupe Vera. Hola, hola. Y nos dice Guadalupe Vera, muchas felicidades por esa novela, es un librazo. Ay, no, vecina. Está la vecina. No,
1: pues no sé, o sea, como que... Me gustó la idea que me dio mi compañera y pues salió, o sea, no me costó trabajo, salió natural y me valía si, si era algo prohibido, si no era algo prohibido, se escandalizaba no no. No sé, no tuve ningún problema ni
0: ninguna técnica para escribir esa parte. ¿Tuvo alguna parte de investigación para abordar, por ejemplo, eh, la, la, pues como dices, la depresión que se va heredando, un, ¿hubo algún tipo de investigación al respecto? ¿Lo sacaste nada más a lo mejor de entrevistas, de pues, lo que has observado, etcétera? ¿No, ¿No hubo algún...?
1: No, pues de lo que ha pasado en mi familia y de lo que yo he sentido, entonces, este, pues esas fueron como las fuentes principales, ¿no? No tuve ningún tipo de investigación, entonces en ese sentido sí fue muy fácil... Eh, en comparación con la primera que se sí hizo una novela política, entonces hice una investigación de meterme a todo el, el archivo de Reforma y del Universal de los últimos, bueno, de lo que fue del 94 al 2012. Sí, ahí sí, investigué muchísimo, pero pues con esta no, o sea, te digo que es muy personal, muy íntima. Y pues no, no, no hubo nada, o sea, yo no sé si. Si seré un caso clínico y soy la única persona que cuando se deprime se deprime así, y no lo sé. O sea, yo nada más
0: estaba contando mi experiencia, ¿no? De lo que,
1: de lo que he vivido y de lo que siento.
0: Y para ti, porque era importante abordar, por ejemplo, esto, porque era importante que los personajes vivieran este, estos procesos en la novela. Mm,
1: pues mira, el enamoramiento sí fue mero pretexto, ¿no? para para explicar por qué la depresión había pasado de generación en generación y la tienen que leer para para entender qué qué onda. Eh, Eso sí fue puro puro pretexto, ¿no? O sea, a mí lo que me interesaba era eh, transmitir... Que se siente estar deprimido, que la gente te entienda, porque muchas veces dicen: Ah, pues es que no le echas ganas, échale ganas, este, arriba, arriba, ¿no? <risa> Algo así. Y realmente no saben lo que sientes, entonces también lo sé como para visibilizar esta situación, o sea, que por tantos años y todavía, ¿no? Está como que muy, muy reprimido, muy castigado el hecho de, de que alguien sea depresivo, etcétera. Cuando, pues, ¿no? O sea, así como una vez leí, o sea, si alguien nace mal del corazón, pues, ¿qué culpa tiene, no? Y o sea, tú naces con cierta cantidad de sustancias menor en tu cerebro que hace que te deprimas y pues muchas veces es heredada. Entonces, pues, así como nadie va a juzgar a alguien que nació con un problema en el corazón, no por qué juzgar porque estás deprimida o no heredaste estos problemas de... De, de
0: salud mental, ¿no? Entonces, más que nada fue para eso, para, para visibilizar. Ok, como dices, crear conciencia o apoyar en la difusión y la creación de conciencia de la depresión como un padecimiento como bien dices sí, sí se hereda de, bueno, de hecho ahora sí que lo que voy a decir es porque la varias psicoterapeutas que han venido lo han platicado sí, es, es como bien dices es una enfermedad que se va pasando de generación en generación puede haber distintas causas algunas como bien dices son químicas otras finalmente tiene que ver con cómo socialmente la familia se va pues desarrollando y pues está esta carga digamos social parece como algo más externo que va haciendo que la que ahora sí que la enfermedad se manifieste como bien dices es algo que se tiene que tratar es decir todas las personas personas que padecen esto tienen un tratamiento como quien padece el corazón o como quien padece algunos otro tipo de problemas, por del oído, este no sé, de las anginas, lo que sea. Y como bien dices, eh, la depresión pues necesita una mirada nueva porque en general tenemos esta, pues, sí, esta mirada de, ay, seguramente nada más es que yo le diga que va a estar bien y va a estar bien, ¿no? Mm-hmm. Es un problema más complejo y bueno, tu novela ayuda a abordarlo como, como las novelas pues a través de personajes y particularidades porque justo eso es lo que pasa en la depresión y por aquí es lo que nos dice, por ejemplo, Carla. Dice, Carla Sejudo nos dice, infestados, me gustó mucho porque me hizo comprender el tema de la depresión, darnos cuenta de lo personal de cada situación. Así es, gracias Carla. Como bien dice, sí, la depresión es una de esas pues, particularidades eh, que se dan en es muy específico en cada persona y cada quien tiene recursos distintos para lidiar con ello o, ojo también es algo que finalmente no se cura es algo con lo que se tiene que aprender a vivir y a través como bien dice Cristina ya sea de algún tratamiento psiquiátrico de algún tratamiento psicoterapéutico eh, pues se va viviendo con ello ¿no? como cualquier persona tenga un corazón que viven con pastillas toda la vida por acá nos dice Perla ¿hay alguna representativa de infestados que se te haya quedado grabada? ¿alguna? yo supongo que es ser imagen Perla, ah, alguna frase, ya le puso abajo, ¿hay alguna frase representativa de Infestados que se te haya quedado grabada?
1: Pues así que me acuerde de memoria ninguna, pero sí, digamos que cuando le escribí, pues también me dio por estar deprimida, Todo lo que se entiende, en ese momento lo escribía, entonces sí. Hay una, po- Ay, es que sabes que como me vine a Argentina no traje ejemplares infestados Porque todos vienen en el menaje, pero el menaje no ha llegado, es un relajo Entonces no tengo ningún ejemplar a la mano Pero al inicio de casi todos los capítulos vienen como frasecitas que son de los diarios de Susana
0: Y hay uno
1: que, que dice que a los locos y a los no sé qué Solo nos queda el consuelo de no sé qué. Ay, es que no me acuerdo, tengo que... Ay, lo estoy
0: buscando justo porque como dices, exacto, solo a lo siguiente que te iba a preguntar, los diarios porque utiliza el recurso de los diarios y sobre todo en, pues en la depresión, que sí es de hecho uno de los recursos que dan los terapeutas. pero bueno, voy a buscar el que tú dices eh, por aquí empiezo, me voy a ir en orden en uno pusiste arandas en lluvia, mi corazón cubierto de nieve, 16 de marzo de 1989 de los diarios de Susana Este no es el que mencionas por acá tenemos otro, aquí está el que dice Ciudad de México, a los locos y a los solitarios solo nos queda el consuelo de los libros 4 de Exacto. noviembre de 1990 sobre el fin de la infancia de los diarios de Susana sí, sí. ¿Por qué crees que sería la imagen o la frase representativa de Infestados?
1: Pues mira no sé si ser la representativa pero fue la que más me quedó porque pues sí en ese momento yo sentía eso y, y la noté como que, que se me quedó y dije pues esto define bien la, al personaje y define bien al libro porque Susana es así super tímida y súper antisocial y tiene un chorro de pancas y está deprimida y perdió a su mamá y a su hermano y está creciendo con el, con el papá y llega de, de un pueblito como Arandos a la, a la gran ciudad y aquí solo tiene al primo que el primo los primeros años este si juega con ella, pero cuando entran a la adolescencia pues pasa pues, lo que siempre tiene que pasar, que se separan, entonces ahí, el único consuelo que tiene son los libros, ¿no? Y entonces pues, por eso estudia literatura, y pues sí, no, a veces yo siento sí que, que también ¿no? que como buena solitaria y antisocial que soy, que, que soy, eh, pues sí, a veces eh, me
0: refugio en los libros, ¿no? Entonces, ok. Yo, pues, sí, ya. Ok, bueno, entonces esa sería, esa sería la frase, Perla. Los locos y a los solitarios solo nos queda el consuelo de los libros. Y bueno, pues Cristina justo con esta novela está ayudando a más locos y más solitarios a que vean que no están solos, que la depresión no es algo que, que no se puede hablar. La depresión es algo que se vive, pues sí, en soledad y que pues mejor ni lo menciones afuera porque así te va, ¿no? Aquí lo vamos a ver como pues, una situación que vamos a decir, sí, sí me reconozco, sí, de pronto sí paso por estos parajes, sí, la depresión se siente así, sí, sí se vive así. Y bueno, pues eso es, es. otra vez, como dice Cristina, la novela es para socializar el tema, para hablar de ello, para que no quede como un tabú y que no pensemos que con frases, que, no sé, fáciles de decir, la gente sale de algo así. No, no es como cuando le dices al que él está enfermo del corazón, ay, pues ya vuelve a agarrar el ritmo y ya se te acaba la ritmia. Pues okay, no, no funciona así. No, no, este, no. Ojalá, pero no. Por acá nos dice Rosario Martínez: ¿En quién te inspiraste para crear el personaje de Susana? ¿En quién me inspiré? En
1: las así o sea, físicamente. El, el, la chavos en las chavas que viven en los altos de Jalisco, pues, por lo que decía. Mi papá era de, de León, este, pues yo sigo yendo mucho, mucho a León, aunque ahorita está en Argentina, pues, este, y estaba la pandemia, pues no he podido oír mucho, pero a mí me gustó ir mucho a León y estar ahí, desconectarme totalmente, entonces, bueno, pues, cuando mi papá vivía íbamos mucho a Los Altos, le gustaban mucho Los Altos, y pues yo veía así que era todo bien raro, ¿no?, como de otro siglo, súper conservador y súper cerrado todo. Y una vez entré a una iglesia y estaban las señoras vestidas de negro con, con su velo cantando acá. Yo, ¿qué es esto, no? Pero pues también llama la atención que como hubo mucho francés en esa parte del país y se quedaron a vivir ahí, pues casi todos son güeros de ojos claros, ¿no? Pero son como, ay, no sé, tienen como una imagen fantasmal, o no sé, se me hace muy bien. Entonces como que me gustó mucho la gente de ahí y el ambiente de ahí para hacer el, el personaje de Susana porque pues se quedaba como con, con la depresión, etcétera Y pues me acuerdo que cuando estaba escribiendo una vez pues fuimos a, 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 a los altos y decían, sí, pues así sería Susana, ¿no? Pero pues así nada más. Y como que, que sentía que, que quedaba bien el ambiente y las características físicas de las personas
0: que vienen los altos para, para el personaje. Ok, por ahí ya está la respuesta para Rosario. Y bueno, ahora sí, eh, la, los diarios, como bien dices, en, eh, decidiste usar como estas frases sacadas de los diarios de Susana. También ahí ya cuéntanos, ahora sí que el backstage... Te pusiste a escribir las frases sueltas, sí hiciste como el ejercicio de los diarios y luego de los diarios sacaste algunas. Eh, cuéntanos cómo fue. No, pues tengo que
1: ver, frases que iba escribiendo, algunas sí como que las iba escribiendo en el momento y otras, o sea, de acuerdo a lo que iba a pasar en el, en el capítulo, pero otras sí cuando sí si estaba deprimida pues las escribía, ¿no? Y pues decía, ah, esta sí. Ya. <risa> no tienen así nada
0: de, de particular ok como bien dices bueno estabas si estabas en el momento de un momento como tú reconocías de depresión era un momento pues creativo para ti porque sabías que esto después lo podías usar en la novela más o menos así cuando una vez decidiste crear la novela fuiste trabajando sí ok muy bien y después de esta novela, Cristina, dinos dónde se puede encontrar, cómo la pueden conseguir, cuáles son tus redes. <ríe> Por aquí, sí, está sí. aquí está el ejemplar en físico.
1: Ah, pues okay. están okay. en todas las librerías más importantes que yo sepa. Este, Gandhi, Véndulo, Sotono, Gandhi, ahí en el bajío. en el y voy a dejar y todo eso, y pues en Amazon está, no sé si está en digital, porque primero la novela salió en digital y luego en, en empresa con otra editorial, entonces no sé si, si la subieron en digital, pero si van a Amazon la pueden comprar y se las mandan a, a su casa, y pues también en escrituras mexicanas, ahí Guadalupe tiene algunas algunos ejemplares y, y pues ya.
0: Ok, bueno, ustedes ya saben, pueden conseguir el libro en cualquier librería. Pueden pedirlo a Mexicanas también, por supuesto. Y por supuesto también nos pueden escribir aquí a Bitácora y por supuesto también les ayudamos en el proceso de conseguir el libro. Les digo, tienen que leer esta novela. De verdad, está, miren, no es demasiado por esta que luego dice, ay no, son mil páginas, no voy a leerlo, no tengo tiempo. Pero no, 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 está hermoso. Ahora, por favor, Cristina, ¿nos puedes contar un poquito? Que de hecho también es lo que pregunta Perla, justo iba a eso, Perla. Pero muy bien, Perla. Cuéntanos un poco la portada, dice, dice Perla. Ah,
1: la portada es mi hija. La niña de la portada es mi hija que está usando mi jabardina <risa> Una que precisamente compré. En la zona piel para que vean y está en el partido, no, lo que pasa es que el editor este Ricardo Sánchez me dijo que, que podíamos tomar una foto o podíamos este, porque él también tiene tratos con galerías y de arte y fotógrafos y todo esto en un o sabía sea, me mandó varias fotos y me había gustado mucho una que tenía más o menos ese concepto, pero pues a la mera hora no se pudieron conseguir los derechos, entonces así como que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se me ocurre, oye, ¿y si sale mi hija en la portada, porque pues Susana es fuera, mi hija es fuera, eh, Susana es eh, delgadita, nada más que Susana es bajita y mi hija sí está, es alta como yo, y sí. es escuela con el pelo lacio. Entonces dije, pues vamos a poner a Isabela en la portada. Y entonces ya contacté. Bueno, mi marido, no marido, me contactó con, con Barry Domínguez, que es un fotógrafo de escritores y de personalidad súper importante. Sí,
0: que no sé, que, que primero piensas.
1: me sacó ahí las fotos para la. para. para. bueno, mi foto. Y sí, luego sí. ya dije, oye, este, podrás hacer la foto de la portada. Y yo, sí, claro. Eh, tiene que ser en un parque y tiene que ser en blanco y negro y tiene que ser toda melancólica, etc, etc, etc y me dice, sí entonces ahí fuimos al parque unido que está cerca de, de mi casa en México con, con mi hija y ya como en una hora las tomamos y pues salieron bastante bien y, y pues de ayer Isabela
0: puede presumir que sale en la portada del libro de su mamá No, ya, pues es modelo ya, ya pueden contratarla para más sí. portadas del libro entonces ya está, por acá nos dice Guadalupe Vera y que no podemos salir solos, entonces, supongo que es comentario para que estamos tratando la depresión, que finalmente es un padecimiento que tiene que ser tratado y que no podemos salir solos y no tomar tratamiento y la novela nos ayuda a sensibilizar una realidad, gracias Cristina por la maravilla de novela, tiene todos los elementos narrativos para ser perfecta, por acá nos dice sí. Guadalupe Vera y que nos diga quién es la guapa modelo, eso, bueno ya ya dijo que ah, es hija que y sabe este, la bueno amiga. pues sí. <risas> estuvo modelando tu sí. muy bien, pues estos e infestados pero Cristina, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Ahora sobre qué temas quieres pues trabajar? ¿Va a ser novela? ¿Van a ser cuentos? ¿Ensayo? Eh, ¿Vas a explorar el mundo poético? ¿Algo en lo que estés trabajando por ahora? Hace mucho que no escribo y no sé si vuelve a escribir, entonces <risa> ¿vos ¿quién sabe? La verdad, pues te digo
1: ¿Cuál va si Me duele mucho, escribo tengo como tres o cuatro años sin escribir nada, escribí un cuento y ya, no sé si vuelve a escribir, o sea,
0: tampoco me quita el sueño. Ok, bueno, <risa> en este momento no es algo que te quite el sueño, así que por eso les decimos vayan a leer infestados Es lo que Cristina sí, que decide. Que bueno,
1: vuelvo a sacar algo, si es que vuelvo a
0: sacar algo en mi vida, no sé. Ya, entonces,
1: ¿Okay? <risa>
0: Bueno, está bien Es una escritora que toma el proceso muy en serio Y espera ¿no? hasta que llegue la idea correcta Y entonces ya se aboca Ahora sí que a la parte de la talacha Diríamos ya la parte de la escritura Pero ahí sí soy de las que cree Y ahorita te lo voy a preguntar Yo creo que una historia empieza mucho antes de que uno empiece en el papel eh, Y eso ya como tú como escritora Cuéntanos ¿De verdad tú empiezas como la idea de la escritura hasta que llegas al papel o a la computadora? ¿O dejas primero que varias ideas estén como ahí en tu cabeza hasta que optas por una?
1: No, pues de hecho tengo así como 50.000 mil historias en la cabeza, pero <ríe> no sé si algún día las vaya a, a llevar. De hecho tengo varios cuentos eh, pensados, sobre todo ahora que estoy en Buenos Aires. Tengo uno sobre eso de video. <ríe> Sobre la tumba de Cerati, <ríe> Como ya pensé, pero no sé si lo voy a escribir algún día, y que fue una historia real, lo de la tumba de, de Cerati, y, y pues ya tengo también de unas anécdotas que me han contado, y las tengo en la cabeza, pero no sé si un día los voy a escribir, la verdad, la verdad no sé, también pues quiero escribir un libro de crónicas sobre Buenos Aires, pero no he escrito nada y no sé si algún día lo voy a escribir eh, y pues ya, yeah. <risa> a ver qué pasa ahorita, pues no me estoy preocupando si se
0: escriben o no se escriben Ok, bueno y nos recuerdas tus redes, Cristina, para quien quiera seguirte y estar al pendiente ahora sí que de tus novedades, como dices, ya sea que vayas a sacar eh, nuevo libro, o sea que vayas a empezar el proceso de las crónicas, algún un proyecto o que a lo mejor subas fragmentos o vayas a platicar o presentaciones de infestados ¿en qué redes te pueden seguir? Pues en
1: Twitter es la liceada como un apellido Instagram creo que es la crisis liceada este que casi no lo utilizo y Facebook tengo pero ahorita no lo estoy usando ni lo pienso utilizar en
0: un buen rato Ok, bueno entonces por Twitter o por Instagram por ahí pueden encontrar a Cristina les recordamos, el libro está disponible en todas las librerías del país. Igual, si usted desea que llegue hasta su casa, puede adquirirlo por Amazon, pero mejor ayude a los proyectos que Cristina ha creado y pueden escribir también a escritoras mexicanas eh, para que pues, el libro llegue hasta su casa. ¿no? Entonces, este es, así es la presentación. Se los recomendamos. <risa> y creo, que un,
1: creo que le dejé a Lupito unos, eh, unos libros autografiados. Bueno, nada más
0: con mi nombre. Hija. Ok, ahorita Lupita seguramente nos puede contestar si sí si están unos libros autografiados o no, porque entonces, bueno, pues también se puede llevar la novela autografiada por Cristina Liseaga y llevará hasta la puerta de su hogar. Además, bueno, pues insisto, es una, eh, una novela escrita por una escritora mexicana, la creadora justo del proyecto de escritoras mexicanas, y pues puede ser... Ahora sí que un buen momento eh, pues de leerlo, siempre es un buen momento de leer, pero ahora en marzo en que estamos otra vez visibilizando el trabajo de mujeres, pues este es un buen momento para que usted lea la obra de una escritora mexicana que además quiere sensibilizar o crear conciencia sobre un tema que en general tenemos vetado, ¿no? La depresión. O que lo vemos más bien como oportunidad de hacer chistes, ¿no? Porque en general en los memes, o en las series de televisión, o en la radio, más bien jugamos con el tema de la depresión como si fuera algo chistoso, eh, tratamos de minimizarlo, y no es así, sí es algo que tiene consecuencias profundas y que afecta la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y entonces por eso tendríamos que estar sensibilizados, saber, por ahí ya hay un montón de buena información, se las recomendaría que la siguieran, de psicólogos o de canales psicoterapéuticos, donde justo te van diciendo qué frases de verdad deberías de evitar, porque no contribuyen, y más bien, ¿qué frases puedes decir para que una persona que padece depresión pues pueda sentirse acompañada? Como bien dice Lupita y como han dicho los psicólogos que han acompañado a Vita para 52, es un proceso, es un tratamiento, es algo que se tiene que hablar y es algo con lo que tienes que aprender a vivir, no no es algo que se va a curar o que va a desaparecer. Por acá nos dice Lupita, el libro está en la tienda de la FENALEM y sí, tenemos unos firmados, no se pierdan esta oportunidad. Por acá dice Perla, nos está poniendo la tienda, la tienda está en www.escritoras.mx, diagonal, tienda, diagonal. Ahí pueden hacer el pedido del libro y se lo pueden llevar, insisto, todavía hay ejemplares firmados, así que se lo pueden llevar. Cristina, ¿por qué más le dirías a las personas que tienen que ir a leer Infestados?, ¿Qué otra nota quieres darles así de adelanto para que digan, ya, voy corriendo por infestados?
1: Pues, me han dicho que no se puede dejar de leer y me han dicho que pues, el lenguaje está, está bonito porque es prosa <risa> poética.
0: Ok, por acá les voy a decir lo que dice Ethel Krause en la contraportada. Ethel dice, esta es una auténtica novela con su trama, su drama, sus personajes que se mueven en un destino que los une entre distancias y cercanías. Su saga familiar con sus sombras y secretos, su pristino lenguaje puesto para contar, describir y descubrir el mundo que se narra. No apuesta por experimentos estilísticos que se vuelven solo moda o estrategia. Sabe dar en el blanco de la historia. Una novela como el buen té que seduce por el aroma natural y la cuidada preparación de sus hojas. Palabras y buquén. Cadencia de sus imágenes poéticas. Pues bueno, esta es la recomendación que da Ethel Krause, por eso y por mucho más, si usted tiene que leer Infestados, ya estuvimos platicando aquí con Cristina Lisiaga, adéntrese a conocer la historia de Toño, Susana, Santiago, qué pasa desde los altos de Jalisco hasta la Ciudad de México, qué pasa a través de los años y las generaciones, qué, ahora sí, qué, qué cosas nos vamos heredando más allá del de dije, el apellido... Eh, los recuerdos que otras cosas también pasan a través de las familias y de pronto no somos tan conscientes. Esta es una buena novela, insistimos, para trabajar estos temas de depresión, para trabajar estos temas de herencias, no, de este padecimiento. Por acá nos dice Mari Carmen, que no haya pasado por una depresión que tire la primera piedra. Así es, por ahí está, nos, nos dice Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Y bueno, gente linda, si tienen más preguntas, es el momento de hacerlas. Si no, agradecemos muchísimo a Cristina Aliciaga que se haya conectado para esta entrevista. Una brevísima entrevista en para 52. Gracias, Chris, gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues gente linda, es momento. Tienen preguntas, háganlas ahora. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Ahora o nunca, porque Cristina está más horas adelante que nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Si ¿Sí vas adelante?
1: Sí, ya van a dar las
0: ocho, que no soy brillante. son las 7.40 acá. Así es, ella ya está más tarde y nosotros, bueno, estamos apenas en la tardecita. De verdad, de verdad es un libro que en serio, si con Cristina no puedes parar de leer, pero bueno, si te ves obligado a parar de leer, no pasa nada, puedes retomar la lectura y seguir. Insisto, es un buen compañero, como es Pastable Blanda, puedes llevártelo en tu bolso y de verdad... Estar leyendo todo el día. Así que ahí está nuestra recomendación lectora de este mes, Infectados de Cristina Alicia. Bien, bien, gracias, Cris. Y bueno, te pues seguiremos eh, no, no, no. por Twitter y por Instagram. Estaremos al pendiente de tus nuevos proyectos. Gracias. Ok, bye. Bye. Okay, ¿Ya? Ahí voy, ahí voy. <ríe>